0: 137. Le secret polype de Paris Dans le dernier épisode de cette étrange histoire, nous avons laissé notre récit alors que nous disions que Fantomas voulait voler la puissance secrète de Paris et renverser les obstacles qui, selon lui, s'opposaient à son désir, dont il pensait, dans le même temps, qu'il accomplissait le véritable destin de Paris c'est-à-dire flamboyer, jusqu'à devenir un nouvel astre céleste. Fantomas tenait donc à éliminer la puissance du génie d'or et à abattre la statue du génie de la liberté par laquelle elle transitait lorsqu'elle voulait s'exercer sur terre, même si, pour lui, il ne s'agissait que d'illusions et sur les génies d'or n'était à ses yeux qu'un lœuvre, créé artificiellement pour l'égarer et l'empêcher de faire de Paris le paradis terrestre qu'il désirait. Assurément, croyait-il, on avait tissé ce charme pour l'aveugler. Il ne croyait pas qu'il émanait de la volonté des dieux. Pour lui, ceux-ci se moquaient de la terre et de ses habitants il ne s'y intéressait aucunement. Il laissait au plus éclairé, au plus rusé, au plus talentueux le soin de bâtir l'avenir et en son sein le monde des rêves. Et il se voyait tel, songeant que, s'il parvenait à capter la force occulte de la pieuvre des profondeurs, il parviendrait à devenir l'égal des dieux suprêmes, paisible, insigne au-dessus de toute chose du monde. Cette pieuvre, cette bête douée de conscience, et qui somnolait au fond de l'abîme, il l'appelait Kydgud, parce qu'il l'avait entendu prononcer ce mot lorsqu'il l'avait approché au bord du gouffre. Il n'avait osé encore descendre la voir, car ses tentacules bougeaient lentement, mais leur puissance pouvait assurément le broyer. Ses yeux avaient brillé dans les ténèbres d'une lueur maligne, et il avait cru l'entendre rire, doucement, subtilement. Il avait vu en ce rire et en son œil des promesses, et il avait déjà beaucoup fait en ouvrant la trappe supérieure de sa prison, par laquelle il avait pu descendre. Il lui avait signifié, en signe, qu'il escomptait lui donner la possibilité de s'en arracher si elle lui confiait une partie de sa puissance et lui permettait de régner sur Paris. Et il lui avait semblé qu'elle avait compris et accepté. Mais il demeurait prudent, car il la devinait rusée. Il voulait rester le maître et se pensait plus rusé qu'elle. Au fond, il la méprisait, la croyait vieillie et faible, quoique toujours détentrice, des d'énormes des secrets. Il pensait que son temps, à lui, était venu, et qu'il allait lui succéder, car elle était la puissance obscure de Paris, sa volonté sourde, et par elle, la ville était née, il y a des milliers d'années, même sous la férule de la fée, que certains nommèrent Isis, mais n'a rien à voir avec la déesse égyptienne de ce nom. Tienin l'avait enfermé, avec l'aide de son fidèle ami au gourdin d'or, et le génie d'or avait plus tard, sous les traits d'un elf armé, verrouillé la trappe. Mais Fantomas se vantait d'avoir brisé le verrou sans même avoir eu besoin de trouver la clé, et désormais il était en son pouvoir de rénover les temps et de ramener les époques glorieuses du règne sans partage de la divinité sourde. Mais il est temps, chers auditeurs, de laisser là cet épisode pour renvoyer au prochain quant à la suite de cette singulière histoire. La prochaine fois, nous reprendrons le cours principal, dit diégétique par les pédants, de notre récit héroïque en présentant le combat du génie d'or contre le robot violet.